0: Olá, esse é o Logística Plus, a plataforma da Plus Cargo para deixar você sempre informado sobre como fazer bons negócios e como está o cenário do comércio internacional. Hoje, o Logística Plus vai trazer o professor Écio Costa para falar um pouco sobre as novidades do cenário econômico. Isso é essencial para quem faz negócios e para entender as movimentações do mercado e tomar melhores decisões. Obrigada por aceitar nosso convite novamente, Écio. É um prazer ter você aqui.
1: Ah, o prazer é todo meu de estar sempre atualizando os ouvintes e quem está assistindo também né, sobre o que está acontecendo com a nossa economia, é, com a economia também dos nossos parceiros comerciais e da economia mundial, né, que pode também sempre trazer impactos no comércio exterior brasileiro.
0: E o mês já começa com muitas novidades, né, Écio? Você pode nos explicar o impacto da decisão do Copom em reduzir a taxa básica de juros em meio ponto percentual? Como você vê essas mudanças no cenário econômico brasileiro?
1: Realmente, a decisão trouxe uma surpresa ao mercado, porque o mercado estava precificando uma queda de 0,25 ponto percentual. Então, o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, teve até uma decisão bem apertada, onde o voto de Minerva coube ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o voto de desempate né, pela decisão da queda de 0,5 ponto percentual. Eles devem, é, com certeza, estar acompanhando muito de perto a questão da desaceleração da economia brasileira. A gente tem alguns indicadores, né, como o próprio índice de atividade econômica do Banco Central, que mostrou uma queda significativa né, no mês de maio, a atividade econômica brasileira, e isso acho que serviu como um alerta né, para que eles reduzissem a taxa de juros. Mas não só isso, tá? esse é um fato, na realidade, até mais secundário. O fato principal é que os preços, quando se observa o núcleo né, do IPCA, por exemplo, eles vêm cedendo. Né? A gente tem uma inflação acumulada que está baixa, né, está abaixo dos 4%. No acumulado de 12 meses, e mesmo com a reversão mais recente né, de, é, do IPCA mostrando um acúmulo maior no mês de julho desse ano em relação ao mês de julho do ano passado, quando teve deflação, ainda assim o núcleo da inflação mostrou que há uma queda né, nos preços. O IGPM, então, ele está no acumulado dos últimos 12 meses. É, negativo, né, em mais de 7% negativo. Então, o Banco Central acho que já chegou à decisão de que o efeito da política monetária é, colocada lá atrás, né, política monetária mais restritiva, com o objetivo de é, conter a inflação, talvez ele é, já tenha sido atingido. certo? Por isso que eles tiveram essa redução, e até uma redução num patamar mais elevado do que se esperava. É de se esperar que isso aconteça nos, nas próximas reuniões desse ano? É provável que sim. Né? Se deixou a possibilidade de que isso venha a acontecer e aí as previsões de Selic para esse ano caíram né, em relação ao que se esperava antes. E isso tem impactos também nos anos seguintes, até porque a redução de agora tem um impacto de seis a nove meses para frente. Então, a atividade econômica de 2024 ela vai sofrer os impactos dessa redução feita agora e mostra que a economia brasileira pode, ser, pode se tornar mais aquecida a partir do ano que vem. Agora, a preocupação ainda existe com relação à questão fiscal. Né? O arcabouço fiscal ainda não foi aprovado e pode ser que traga surpresas de maiores gastos, o que o Banco Central olha com preocupação. Né, o que, e aí, se isso realmente se concretizar, o Banco Central pode desacelerar esse ritmo de redução né, da taxa de juros.
0: Certo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da inflação. A expectativa do mercado financeiro manteve a projeção de inflação em 4,84% para este ano, acima do teto da meta. O que isso pode significar para a economia e para as empresas, Écio?
1: Essa inflação ela, é, deve permanecer nesse patamar, apesar do que, como eu mencionei, que está no acumulado de, dos últimos 12 meses, abaixo dos 4%, porque esses últimos meses do ano, de acordo com a sazonalidade da, do IPCA, são meses mais aquecidos, de maior inflação. Então, você deve ter uma retomada da elevação né, do IPCA para o fechamento do ano. Vale lembrar que, que os meses de julho, agosto e setembro do ano passado foram de deflação. E agora você não vai observar essa deflação acontecendo na economia. Então, naturalmente, você vai ter essa elevação da inflação, né, do IPCA, para os próximos meses. Porém, o Banco Central está olhando mais 2024, como eu mencionei. E a inflação para 2024 está, sim, abaixo do teto da meta na projeção feita pelo mercado. Inclusive, tem sido reajustado para baixo, a expectativa tem sido reajustada para baixo né, no patamar, na casa dos 3,84%, 3,85% para o ano que vem. Então, a, isso abre margem para que o Banco Central, através do Comitê de Política Monetária, possa continuar na sua redução de juros.
0: A questão do preço dos combustíveis e a volta da cobrança integral de impostos podem afetar essa desaceleração da inflação. Qual é a sua visão sobre esse impacto, especialmente considerando que a gasolina tem grande peso no IPCA?
1: Pois é, isso foi justamente o que aconteceu no mês de julho. A gasolina foi o que mais puxou a inflação, na medida pelo IPCA, para cima nesse mês de julho. E justamente pela reoneração que aconteceu de impostos sobre os combustíveis. Então, isso é algo que a gente tem que acompanhar de perto. Chama muita atenção a política adotada atualmente pela Petrobras. Segundo levantamentos do setor, os preços praticados pela Petrobras para a gasolina e para o diesel na distribuidora estão acima de 20% é, abaixo dos preços internacionais, isso levando em consideração o câmbio e o preço do barril de petróleo. Então essa política ela está sendo de certa forma utilizada para frear também a inflação. Mas essa é uma política que não se sustenta a médio e longo prazo, principalmente pode prejudicar e muito a Petrobras, né? porque vai estar tendo prejuízos recorrentes com preços diferentes, como também Prejudica a importação de diesel. Né? Se você tem o preço abaixo do preço internacional, as empresas importadoras eh, terminam não fazendo a importação, porque isso traz também prejuízos para elas e muitas delas não têm o tamanho, a pujança de uma Petrobras. Então, há inclusive relatos de um desabastecimento eh, inerente a a essa situação no curtíssimo prazo e também importadores é, dizendo que só vão importar se conseguirem praticar o preço internacional. Então essa é uma situação até preocupante, porque se você tiver um desabastecimento de diesel na economia, a expectativa de crescimento é, desse segundo semestre pode ser bastante comprometida, porque você não vai ter os combustíveis, né, principalmente o diesel, para fazer o deslocamento né, de insumos, o deslocamento de produtos acabados, intermediários, seja para o consumo doméstico ou também para o mercado exportador, indo né, da indústria ou da fazenda até o porto. É, essa situação ela tem chamado bastante a atenção. E a gente também precisa acompanhar de perto como que a Petrobras vai conduzir. E à medida que ela reonere, né, ou seja, que ela reajuste os preços do diesel, principalmente para a realidade internacional, isso pode trazer a inflação também para um patamar mais, mais elevado.
0: E isso acaba reverberando em outros setores da economia, não é, Hércio?
1: Sim, todos os setores que dependem diretamente da logística para a compra de insumos, para o escoamento da sua produção. É, se você tem um desabastecimento de combustível, você fica é, sem alternativas. A maior parte do transporte logístico nacional, mais de 80%, ele é feito por rodovias. E o diesel é o principal combustível né, para essa movimentação né, de produtos, sejam eles é, matéria-prima, intermediários ou acabados né? e isso pode impactar toda a economia brasileira.
0: Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão das notas de crédito do Brasil, que recebemos a informação que duas agências internacionais de classificação de risco elevaram essa nota brasileira. Quais são os principais impactos dessa reclassificação para o país? Estamos em um cenário de mais segurança agora?
1: Sim, a, a, a expectativa é das agências, quando atribuem essa melhora na nota é de que a economia está, ou o governo junto com a economia, estão conduzindo melhor né, o desempenho dela, né, os fundamentos dela. E a nota, ela, na realidade, repercute muito mais o que aconteceu no passado do que está sendo é, preparado para o futuro. Em geral, o rating, a avaliação é feito baseado em indicadores que mostram o passado recente, certo? Então, o bom desempenho passado melhorou esse posicionamento. Mas ainda não somos grau de investimento, ainda faltam é, alguns patamares para que a gente chegue lá. E um dos principais é, indicadores que podem nos levar a chegar a esse patamar de grau de investimento é a responsabilidade fiscal. Né? Você equacionar o déficit né, das contas públicas, fazer com que ele se torne um superávit primário e, a partir daí, isso pode calçar né, um bom caminho para que a gente volte a se tornar a grau de investimento, como aconteceu lá atrás. Né? O superávit primário é um dos tripés né, do plano real e a condução da política né, macroeconômica, da política fiscal, principalmente, para que você obtenha esse superávit primário, ajuda né, para que essas uh, agências de classificação reposicionem o Brasil num patamar de grau de investimento. Isso acontecendo puxa também as principais indústrias, empresas brasileiras, como... A Vale, a Petrobras e outras tantas que são reclassificadas em conjunto. Isso também aconteceu lá no passado. E aí qual a importância disso? É que você, ao ganhar, ao receber o grau de investimento, você é visto com outros olhos no cenário internacional. Existem diversos fundos de pensão né, de outros países que só investem, e são recursos multibilionários que só investem em países e em empresas de países que têm grau de investimento. Isso é inclusive uma, uma regra né, muito rígida dos fundos. Então, quando você se torna grau de investimento, você abre um leque de possibilidades de investimento internacional para a economia doméstica, o que pode ajudar numa redução de taxa de juros, o que pode ajudar numa maior disponibilidade de recursos né, para investimento que vão alavancar o crescimento econômico do país, é uma situação muito mais positiva né, quando você tem essa esse rating né, de grau de investimento. E veja que é preciso fazer o dever de casa para isso. Né? É preciso você ter o superávit primário né, como uma condição é, principal né, para que isso aconteça. mais claro, não é só também isso, você precisa ter uma reforma tributária, você precisa ter um processo né, de reformas estruturadoras que vão melhorando o cenário econômico do país né, para que ele possa obter essa nota é, que permite maiores investimentos.
0: Esperemos boas notícias em relação a esse assunto aí, então, Écio. Muito obrigada mais uma vez por nos ajudar a entender melhor o que nos espera para as próximas semanas. Seja sempre bem-vindo aqui no Logística Plus e esperamos contar com você para atualizações em breve.
1: Sim, é sempre um prazer estar conversando né, com vocês e trazendo uh, esse, essas explicações, esse conhecimento em relação ao que está acontecendo com a economia, com impacto nos mercados. É uma expectativa importante aí pela frente, na realidade duas expectativas importantes, são da aprovação do arcabouço fiscal e da reforma tributária. Acredito que já numa próxima edição a gente possa estar discutindo sobre a aprovação deles e os seus possíveis impactos.
0: É isso aí. Acompanhe os canais da Plus Cargo nas mídias sociais e no nosso site. Neles você encontra informações exclusivas sobre o cenário e as últimas novidades sobre o transporte internacional de cargas. Segue a gente no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e no Spotify. Até a próxima!